0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: ¡Chao, bañuelos!
0: ¡Chao, bañuelos! Una nueva semana de Ocultas, un nuevo episodio de Ocultas. Amigo, ¿cómo te encuentras en estos momentos?
1: Siéndote sincero, estoy un poco molesto, güey. ¿Por qué? <risa> eh, ya ves que en, en la semana en la que estamos grabando están los memes de Godzilla contra King Kong, güey. Exactamente. Y hay gente... ...que piensa que King Kong le puede ganar a Godzilla, güey. O sea... ¿Cómo? Sí. Güey, ¿Cómo es posible? Ese, ¿Cómo? ese güey solo está mamado, güey. Godzilla se regenera. Godzilla, no mames. O sea... Perdón. ¿Cómo estás tú? <risas> ¿Cómo estás tú, amigo? Perdóname. Yo estoy bien, amigo. Yo estoy
0: bien. Eh, la verdad, fíjate que hablando de King Kong contra Godzilla... Bueno, Godzilla versus Kong... Uh -huh. eh, me emocionó mucho el trailer. El trailer no es tan bueno... O sea, no está tan chingón, sí, sobre todo como por la selección musical, está así como... De, ¿eh? Pero bueno, o sea, como que quisieron quitarle la onda que traen ahorita los trailers, como de meterle una canción... Conocida, ¿no? Éxito sí, de los 80, sí, eh, medio remixeada, pero yeah. le salió medio raro, entonces, no sé, o sea, estoy emocionado, obviamente, me mama Godzilla muy cabrón. Y estoy contigo, ¿no? Puedo creer que haya gente sí, que güey, piense están... que
1: Kong va a ganar. Sí, no, no están... Están equivocados, uno disculpa por eso, pero lo están... Cuéntenos opinión, ¿quién
0: piensan que va a ganar esta pelea? ¿Quién piensan que va a ganar? Que fíjate que, bueno, no sé si sea spoiler. Bueno, no, no voy a decir nada. Ok. No. Luego, luego les cuento. Ya cuando sale la película ahí lo platicamos y les cuento mi, mi teoría.
1: Eh, Chava. Tomás. Seguimos en el top de podcast, amigo. Güey, no mames. No mames, no sé... Sea... Literalmente lo primero que hago cuando me despierto es ver en qué lugar estamos güey. Y... Te entiendo, te entiendo Y esto es gracias
0: a todos ustedes Que nos están sí. escuchando y están disfrutando Cada episodio y que nos dicen Que les encanta y nos dicen los temas que quieren Escuchar y tengan paciencia eh, Las personas que nos siguen desde el principio Son testigos de que Si sí los escuchamos y si sí hacemos Los episodios de lo que nos piden Entonces tengan paciencia, ¿verdad amigo? sí amigo, el
1: momento va a llegar Pero qué te parece si me dices esta semana que será
0: Exactamente, vamos a, a lo que nos cruje, amigo. Uh -huh. DC Comics o Marvel? Siendo sinceros, no podría existir una sin la otra. Lo que niños y hombres discuten constantemente es una batalla que se ha librado desde tiempos inmemorables. Y sí, quizás hoy Marvel domine las pantallas de cine, pero analizando la historia, Marvel no podría llegar a ser lo que hoy es sin que DC le hubiera abierto el camino en la industria del cine. Superman de 1978 sería un estandarte de las adaptaciones de cómics de superhéroes al cine, pero el verdadero monumento surgió unos cuantos años después, una película que marcaría no solo la estética del mismo personaje, sino también del cine de superhéroes hasta el día de hoy. Criaturas de la noche, reúnanse, que hoy bailaremos con el diablo bajo la pálida luz de la luna. Esta es la historia oculta de Batman.
1: Tu mero mole, güey, cómics, películas de superhéroes, sí. todo lo que te mama, güey.
0: Sí, muy cañón, y esta película de la que les vamos a platicar es Batman del 89, eh, no piensen que... Alguna, ¿Alguna otra de las adaptaciones? No, vamos a ver Batman, la del 89, que en sí es a la que todo el cine de superhéroes le debe esta onda de que traten de hacer a los personajes más humanos y más oscuros okay. y más como de... Ah, este tratamiento es... un poco más serio de lo que es el personaje.
1: ¿Este es el, el, el Batman de Michael Keaton? Sí, es... Exactamente, Michael okay. Keaton. Uh -huh. Y este, Jack Nicholson, es el Joker, ¿verdad? Es el Joker, exactamente. Ah, okay, entonces ya ya sé cuál es Sigma. Sí, Fíjate es que, que esta
0: película, yo, yo tardé mucho en ver esta película, uh -huh. no fue la primera de Batman que vi, y sin embargo es de las que más me gustan, y, y eso poniéndola a tope contra las de Nolan, o sea...
1: ¿Te gusta más esta? ¿O compitiendo?
0: No, no te voy a decir que me gusta más que las de Nolan, pero me gusta más que... me gusta más que la primera y la tercera... <risa> Okay. <risa> o sea, The Dark Knight Se me hace así como el epítome De lo que viene siendo Batman sí, Pero esta película de Batman es Una maravilla, tiene muchas Cosas que alabarle, muy cañón
1: Lo que me pasa a mí con ese Tipo de películas es Me genera un conflicto Muy cabrón cuando veo al Batman Todo tronco sin poder Como, como moverse, <risa> ¿sabes con quién me pasa También? Con Darth Vader, güey <risa> Es que Puta, se ve impresionante y de repente lo ves pelear y es como... Mm, mm, bien tronco. Sí, Ay, todos troncos. Sí me causa un problema, pero sí, la película me gusta. Pero Yo creo que...
0: Eh, eh, o sea, todos esos trajes están más hechos para imponer que sí, para claro. un fin eh, eh, físico, por así sí, decirlo.
1: Quiero claro. que lo vas a platicar, pero me imagino que grabar con esto debe ser incomodísimo, güey. Sí que sí. Y vamos pues... a verlo durante este episodio. Ok. Nuestra historia... Más allá que el origen
0: del mito de Batman, inicia en 1969, cuando Warner Brothers Entertainment compra DC Comics. Para este momento, Warner solo encontraba rentable un único personaje de la larga lista de héroes que DC ofrecía,
1: Superman. Todos los demás les valían madres.
0: Exactamente, todos los okay. demás era como de. Ah, sí, vienen todos estos en el paquete. Pero, güey, Superman, vamos a hacerle películas, vamos a hacerle todo.
1: O sea, literalmente lo compraron nada más por Superman. Y los demás eran como. Casi, de, casi. Pues ahí vemos.
0: Ajá. Y más para la época, o sea, es que. Antes de los 80, Batman era así como, de. o sea, sí está ahí, pero ah, es el güey, es el güey que se disfraza de, 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 de murciélago. Okay. Y no es hasta los ochentas que llega la película, a, hasta los finales, pero llegan dos grandes obras que serían los que cambiarían todo el concepto que se tenía de Batman okay. hasta el momento. Okay, que esos okay. son eh, The Killing Joke, uh -huh. que fue escrita por Alan Moore. Y una gran historia de Batman Muy cañón y, y no y lo interesante de Batman Lo chingón del personaje de Batman Es que no es un personaje que tú eh, Sea complicado entrarle ¿Sabes? Uh -huh. O sea, cualquiera puede disfrutar una historia de Batman Porque es muy fácil llegar a él No es como decir, puta, es un personaje Con un mito enorme No, no, no hay Para toda la gente hay algo de Batman que pueden leer Simón. Entonces, The Killing Joke De Alan Moore y eh,
1: eh, The
0: Dark Knight Returns de, de Frank Miller.
1: De Killing Joke, hace poco sacaron una película en caricatura, ¿no? Sí, de Me hecho. Me acuerdo que le vi, sí, sí la vi. Uf, Está verguísima.
0: Buenísima. Es muy buena. Todas las animadas de DC. Uh -huh. Uff. Esa y también The Dark Knight Returns también tiene su es, esa no su, la vista. su cómic. Es okay. es muy chica, es de dos partes, así como el cómic está, okay. está muy, muy, muy chingona Y bueno, estas son las historias que cambian el concepto que la gente tenía de Batman Porque le empiezan a ser un personaje muy oscuro O sea, un personaje que, que, pues, al final de cuentas es humano Y tiene una oscuridad tremenda alrededor de él Tú mm. le tienes un lugar muy especial a Batman,
1: ¿verdad? Sí, güey, o sea, yo... O sea, me gustan los superhéroes, pero no soy como el cabrón que se obsesionen con ellos Pero de repente... Sí, no eres vi... geek Exactamente, no, no, no tanto Y de repente vi la primera de Nolan y dije, "Vete a la verga, ¿qué es esto, güey? Mm. Y, y, y me, me fui metiendo muchísimo y en la con la trilogía de Nolan fue... ¡Wow, güey! La, la dos, no mames Y la tres yo sé que no es tan buena pero me parece espectacular, güey. Esa escena donde se está, está valiendo verga el campo de fútbol americano. Sí. No mames, me fascina, güey. La vi como. Le di como. Quini, le di como. Dos mil baros a Cinépolis. de pudo estar yendo al cine a ver la 3, güey. Todo no, pendejo. Pero sí. Yo creo que desde que salí de la 3 no me gustó. Ni, o sea, no, ¿nada? y es raro
0: que me pase eso Como que la, la, las revisito Y ahí es cuando las empiezo a odiar Pero la 3, fui a verlas con unos Fui, fui a verla con unos amigos Ajá. Y todos salieron muy así Y yo estaba de puta
1: o sea, Es que sí no, tiene muchas cosas que dices, güey, no mames <risa> Pero... Es, o sea, que, que son
0: mamadas Sí, <risa> sí, sí. O sea, es que sabes qué me pasó, güey Tenía tanta expectativa por lo chinona que fue The Dark Knight Simón. Que cuando llegué a Rises Fue así como de ¿Qué? Entonces, ¿qué sí. Siento que tiene mucho ese problema. Oye, pero,
1: pero ¿no sentiste bonito cuando Alfred lo ve, güey, a lo lejos y le sale la no. frasecilla esa de, no me acuerdo ni qué dice, de yo no le diré nada, usted no me dirá nada, pero ambos sabemos que está bien. No mames, güey, hasta me dio ganas de llorar ahorita,
0: güey. <risa> Que, que, si a mí me preguntas, yo creo que esa no fue idea de Nolan. Yo creo que eso fue el estudio diciéndole, güey, tienes que ponerle un final bonito. No se puede morir mal. Y el
1: güey, no de puta <ríe> Pues
0: bueno, ya que <ríe> Yo creo, es mi, es mi teoría con respecto a eso. Pero, pero sí, eso es... Un poquito del contexto con Batman. Y bueno, esta película es lo que le permite a Nolan llegar a esto. Porque inclusive uno de los elementos más característicos de las películas de Nolan. Que Batman hablas? Simón. Es gracias a Michael Keaton. Pero ya veremos. Cómo ah, llega sí, a esa
1: cierto, voz. güey. Yo me acuerdo en una escena de quién
0: eres y. ¡Soy Batman! <ríe> Diez años después de este suceso, Michael Oslan aprovecha el poco interés en el personaje de Batman y busca desesperadamente los derechos para una adaptación cinematográfica. Oslan era apenas un graduado de la universidad cuando intentó acercarse al entonces vicepresidente de DC Comics con quien trabajaba al momento y cuando este le mencionó su intención de comprar los derechos, este le respondió, Michael, Michael, por el amor de Dios, no hagas esto, no quiero ver verte perder todo tu dinero. ¿No entiendes que después de que Batman salió del aire en la televisión, la marca quedó tan muerta como un pájaro dodo? Ya nadie está interesado en Batman. Pero, a ver,
1: lo que me sorprende muy cabrón es un güey que iba saliendo de la universidad y estaba trabajando ah. ahí y ya que era competido. Estaba trabajando,
0: estaba trabajando en Associated Artist, creo. Órale. Sí, y, y era como abogado. Entonces, el, el güey, tenía contactos con la gente de DC. Oh, bueno, y dinero y... también, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, quién sabe cuánto le costaron los derechos, eso nunca lo mencionan. Pero él quería los derechos, quería ser el propietario de los derechos para la adaptación cinematográfica. Okay. O Se vio bien listo, güey. Sí, no mames. Pero, pero, güey, que pensaran que Batman estaba muerto solo porque ya había terminado ese pinche programa de Adam uh -huh. West, güey. Es como de, madres.
1: No mames, Adam West, es sí, cierto. Que, este, ese Batman tenía cejas, ¿no?
0: <ríe> sí, bien raro. No, mames, está con...
1: horrible, güey. <ríe>
0: Tiene su encanto. Yo, yo debo de aceptar que tiene su encanto ese Batman, pero ¿Qué? sí es, es una versión muy, muy particular.
1: Que en Los Padrinos Mágicos hacen como una referencia a este Batman, ¿no? Como que me acuerdo. Sí,
0: es... Eh, creo, creo que hasta Adam West hace la voz en sí, inglés de Batman. Sí, sí. Oslan encuentra así un socio de ideas afines en el ex ejecutivo de MGM, Benjamin Melnicker. Y los dos... Pasaron los siguientes seis meses negociando el trato por los derechos cinematográficos de Batman. Así, finalmente, el 3 de octubre de 1979, Oslan y Melnicker consiguieron los derechos. Tardaron un rato, ¿no? O... Un rato, sí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no sé a partir de qué año empezó, pero fueron 10 años a partir de la compra de Warner. Uh -huh. ver.
1: no, pues sí es... Bueno, no sé cómo funciona eso y cuánto tarden, pues, pero eso sí suena mm. tardadón.
0: En aquella época era mucho más... Eh, era algo menos complicado a lo que es hoy en día. Hoy en día, conseguir los derechos para la adaptación cinematográfica de algo es muy complicado. Que, o sea, que de es, hecho... Es... Compites es... contra
1: enormes personas, güey. Enormes eh, empresarios. Que de hecho hay tantas adaptaciones de tipo El Rey Arturo y ese tipo de cosas, ¿no? Que... Mm. Esto lo vi en un, en un canal de YouTube... De un crítico de cine... Que el güey decía de que... cada cierto Si no haces una película... O sea, si tú tienes el derecho de esta madre... Y no haces una película, pierdes el derecho... Por eso hay de que sí, el dispensan. rey Arturo contra las momias... El rey Arturo contra esto... Porque lo tienen que sacar... <risa> porque si no pierden el, el derecho de, de tenerlo güey... Sí,
0: es, Sony tiene un contrato así... Parecido con, con Marvel... O sea, okay. tiene que estar sacando películas de Spider-Man... Cada dos o tres años... Y por eso lo rebotearon tanto, <ríe> porque porque no querían que se les vencieran los derechos. Okay. Eh, si no, pasan a Marvel completamente. Entonces, por eso hacen su, eh, su trato especial que tienen con Marvel de que, ok, sigue siendo mío, el dinero es mío, pero tú me las produces y tú puedes usarlas ahí. Mientras ah, okay. sean un éxito, todo chingón. Va. Y hasta ahora les ha ido bien, entonces ya veremos pues sí. con el tiempo cómo evoluciona eso. Oslan, al momento, tenía un trabajo como abogado en United Artists, empleo que dejó cuando consiguió los derechos y buscó suerte viajando a Los Ángeles para pichar a los grandes estudios cinematográficos una oscura versión del encapuchado de la noche. Oslan confiaba en que los estudios verían el potencial en las secuelas, los juguetes, el merchandising y los tratos de marketing que podrían hacer. Sin embargo, Oslan recibió una sorpresa cuando todos los estudios lo rechazaron. Y no solamente lo
1: rechazaron, sino que también los insultaron. Verga. Es que <risa> estás estás este, apostando todo por una cosa, güey. Yo creo que se mamó todo su dinero comprándolo, ¿no? Sí. Y después... ¿dó ¿Dónde vivía el güey, no? ¿Sabes? Eh, en Nueva
0: York. Estaba en Nueva York. Y, y se, se fue a vivir a Los, los Ángeles. Países.
1: Ajá. No mames, imagínate. Llegas, ah, toma esto y te, te lo te escupen en la cara, güey. ¿Cómo te debes de sentir? Y todo, además, puta.
0: Pensar que... No estaba vendiendo uh, a, yo qué sé, a Pepito, Pepito, yo qué sé, güey, un personaje cualquiera. Sí, claro. Sí, estaba claro. vendiendo a Batman, güey. No, Imagínate y a un cabrón con los derechos de Batman. Claro, hoy en día nos parece sí, no, no, algo impensable, güey. Pero para entonces era como, ay, sí, güey, ¿qué?
1: Y estaban Batman, los cómics ahí, qué? ¿no? Estaban... O, ¿O qué pasaba con los cómics en esa, en esa época?
0: No, o sea, los cómics de Batman, te digo, hasta los 80 tuvieron un giro impresionante mediados ah, okay. de los 80 O sea, ahí
1: seguía valiendo verga Ahí
0: segui... o sea, no valía verga porque se vendía el cómic de Batman, la gente leía okay. Batman Pero era un personaje más colorido, por así decirlo okay. Y por colorido lo digo literalmente, inclusive hay una historia que hay Batmans de muchos colores del arco iris, está padrísimo <risa> okay. <risa> ok, ok, ok los 10 años siguientes se convirtieron en una búsqueda constante por encontrar un estudio que se atreviera a producir un filme del tamaño y esencia que Oslan buscaba. Sin embargo, un día llegó una respuesta positiva. Un estudio estaría dispuesto a producir la película, pero que tenía que ser con el Batman de Adam West, con onomatopeyas y humor involuntario incluido, a lo que Oslan se negó rotundamente.
1: Sí, pues totalmente lo que él no quería, güey.
0: Exactamente, él quería sí. un trato... Más adulto y oscuro del personaje Y dijo, uh -huh. no, güey
1: no, no, no. Y después de 10 años de estarlo buscando Le ofrecieron eso, y dijo que no uh -huh. Verga, eso es tenerle Confianza, fe. Ah, tenerle fe Al personaje, güey
0: Muy cañón Finalmente abatidos por el recibimiento Oslan se sentó a hablar con Merniker Quien rápidamente buscó una alternativa Se acercaría a Casablanca Records Una compañía que estaba por abrir Su división de películas los productores se pusieron en contacto con directivos de Casablanca Records y les contaron su opinión sobre Batman a través de una llamada telefónica y Peter Gover, ejecutivo de Casablanca Records, inmediatamente quiso conocerse en persona. Días después, el joven ejecutivo se convenció de la visión de Oslan para la oscura y seria película de Batman. Acordaron así aportar el dinero del desarrollo de la película. Verga,
1: por fin, güey. Imagínate así. ese sentimiento, no mames. Sí, pero. Después no de que nadie mucho. te crea. Ah, ok, verga. <risa>
0: Originalmente, se suponía que el acuerdo de Casablanca para Batman sería un lanzamiento con Universal Pictures. Pero a medida que se compraban compañías y se deshacían los acuerdos, la película cayó en manos de Warner Brothers, con el productor John Peters al mando. O sea, al final de cuentas, volvió a caer la Warner. <risa> No madre. Eso es lo que está cagado Dijeron, ah, d -d -d sí, nuestro personaje <risa> Verga Sí, y ya van dos episodios de Warner, amigo está... Oye,
1: dos seguidos, sí. es cierto <risa> sí
0: Con un productor, un estudio realizador y una distribuidora Batman tenía todo para comenzar Excepto un director Es aquí cuando un animador convertido en director de películas live action Comenzaba a resonar entre el público un tal Tim Burton.
1: Okay. Sí, sí, me acuerdo que lo había hecho él. ¿Qué, qué había hecho antes de esta? Piwi's eh, Big Adventure. Ok, <risa> Simon.
0: Piwi's eh, Big Adventure fue un éxito en taquilla y Warner estaba confiado que llevaría a Batman a las mismas escalas. Dijeron, este güey tiene algo especial, tiene mm
1: -hmm. cierto ojo. Vamos a ver si puede ¿Te puedo hacer una pregunta muy pendeja Un poquito salida del tema? Sí es bien. ¿Ubicas a los Cumbia Kings? <risa> sí ¿Ubicas a Peewee de los Cumbia Kings? Sí ¿Tú crees que se llama así por este güey? ¿Por esa película? <risa> <risa> ¿O por qué otra razón te llamarías Peewee, güey?
0: Pee <risa> No sé, y si de verdad se llama Piwi, ¿no es su sobrenombre? No,
1: mami, no te puedes, no, güey. No, a ver, lo voy a buscar, pero no te puedes llamar Piwi. Se debe llamar algo así como Juan Quintanilla o algo así. Piwi. A ver, se llama Irving Salinas Martínez. Irving Piwi. No ¿Quién sé. Quién sabe, güey. Luego le luego
0: preguntamos. La historia oculta de Cumbia
1: Kings, yeah. Sí, madre, verga, güey.
0: Mientras tanto En las tiendas de cómics The Dark Knight Returns de Frank Miller Y The Killing Joke de Alan Moore Rompían y renovaban el concepto que existía Detrás de Batman Llevándolo a un lugar más cercano a la visión Que años antes Oslan había imaginado Para su película Así Tim Burton Que no era aficionado de los cómics Se empapó de la esencia que su Batman contendría No más onomatopeyas No más batituistas no más bromas, Batman comenzaba su nueva historia. El guión, por otro lado, había sufrido severos cambios desde su primer tratamiento hasta que finalmente Burton se acercó a Sam Hamm, un fan de los cómics, para que escribiera el guión final, quien tuvo la brillante decisión de no contar una historia de origen. En sus palabras, eh, contando el origen de Batman, destruyes totalmente la credibilidad si muestras... Literalmente el proceso que tiene Bruce Wayne para convertirse en Batman. Yo creo que es una decisión muy acertada. A mí me gustan las películas cuando no te cuentan el origen del héroe, uh -huh. tal cual. O sea, igual y meterle flashbacks y todo eso me parece muy interesante. Pero siento que un personaje como Batman vive okay. del mito que ya existe de ser el mismo Batman. Todos conocemos la historia de origen de Batman. Uh -huh. Y por eso no es tan necesaria estarla contando... Una y otra y otra y otra vez
1: sí, O sea, sí, o sea sí, el, si ahorita lo empiezas a volver a hacer Como lo que estamos platicando de, de lo que Spider-Man se hace un chingo de veces Si lo platicas como y lo sigues platicando, pues no mames, o sea, la gente ya sabe uh -huh. qué pedo claro. Pero de Nolan sí, sí te lo platica y dices que te gustó más, ¿no?
0: Es, bueno, Batman Begins no me gusta tanto como Batman Ah, ok <risa> Sí, okay, o sea, okay. eh, pero no lo mete como secuenciado, también es medio una onda tipo flashbacks, ¿no? Como, o sea, no siento no me acuerdo que, bien. que vaya como escalando, no me acuerdo. O sea, los... lo que
1: tú dices es que no te gusta que empieces de, ay, es chiquito, ay, mira, le matan ah, a, lo, a los papás y ya está creciendo. Ok, ok, sí. ya te entendí, Simón, tienes sí. toda la razón.
0: O sea, es como de, güey, ya todos conocemos el mito y si lo sí. cuentas de una manera inteligente, así de que sí, le metemos esta onda de... Del asesino y todo esto. Ahí está sí, claro. mucho más interesante que. Ay, otra vez Batman desde su principio. como sí, han hecho con sí este -Man. ya lo vi.
1: Simón. Sí, <risa> Pero oye, del que me estás diciendo que ayudó a Burton... ¿cómo se llamaba?
0: Eh, Sam Ham.
1: ¿Ese que hacía? ¿Nada más era fan de los cómics y ya? Eh, creo que escribía para
0: tele o algo así. Ah, ok. Y era fan de los cómics. Ah, ok. De hecho, creo que es momento de revelar mi gran plan secreto. Este episodio es. Espiritualmente de dos partes. Esta primera que es Batman y el de la siguiente semana que es un tema, eh, por así decirlo, una derivación de lo que es este episodio. Ok. <ríe> y es una historia muy muy interesante. No, no vamos a cortar así como de... Y luego terminamos la historia de Batman... Sino que es algo que se desprende de Batman... Okay. Que está muy chingón... Para el episodio de la siguiente semana... De Ocultas... Okay. Pero bueno, primera, vez, primera
1: vez que das un... Un, un, tizo, un hint... ¿no? Ajá. Simón. <ríe> sí.
0: Para 1988... Se estrena Beetlejuice... La segunda mm. gran película de Burton... Y que selló su destino como gran esperanza... Del éxito de Batman... Sin embargo... Un extraordinario evento que solo ha sucedido pocas veces en la historia, aconteció. Los fans estaban furiosos. ¿Por qué? ¡Nunca pasa! Nunca oh, pasa. Bueno, sí. ¡Oh, bueno, sí! <risas> los fans siempre están contentos con todo lo que los estudios hagan. No se quejan. No
1: son fans de verdad si no se emputan, güey. <risas> ¿Tú alguna vez te has emputado con, con algo de Spider-Man? Eh... puta madre, qué mamada. O sea, me he enojado, pero no es así como de puta,
0: le voy a escribir un tweet de odio y no.
1: Es que no ganas nada con eso. Sí,
0: man, es, es, es ponerte a gritar. Es como en Los Simpsons. Hombre anciano le grita al cielo, güey. Es como... <risa> Simón. Es como de, güey, no, ¿para qué?
1: ¿Para qué? Ok.
0: Pero sí, o sea, estás en todo tu derecho. Cuando eres fans puedes emputarte, pero ya... ...escribirle y hacer... ...insultarle
1: a su mamá, pues no está bien... ...y propuestas
0: güey. en Change Doctor y cosas así... ...ay, sí... Como, ...ay, güey, pero sí...
1: Ay, dot, ay no ...estaban
0: enojados porque dijeron... ...este güey hizo la de piwi qué pedo... ...cómo va a ser Batman...
1: ...ah, pues algo algo que pasó muy, muy, muy... ...similar a... ...a Robert Pattinson, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ...de hecho, buen punto... ...este güey hizo Crepúsculo, ¿por qué verga va a ser Batman?
0: ...y pues vamos a ver que eso también pasó en este momento... Agregándole al resentimiento hacia Burton, el casteo de Batman no fue una tarea que se le facilitara. Teniendo en mente actores como Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Tom Selleck, Bill Murray, Harrison Ford, Burton se encontró con una pared cuando Warner le exigió que buscara una estrella de acción, por lo cual se acercó a Pierce Brosnan. Quien se negó rotundamente al no querer interpretar un personaje de cómics. Mm. Y si lo hizo porque le parecía que era ridículo, yo no entiendo por qué hizo 007 después, pero
1: bueno, eso es otro caso. <risa> Uy, Oye, oye, 007 es la verga, ¿eh? Agua. Sí,
0: pero no el de Pierce Brosnan. <risa> <risa> Ese no es mi James Bond.
1: Güey, <risa> ¿Charlie Sheen como Batman? ¿Qué ¿Te pedo? ¿Te
0: imaginas? ¿Te imaginas? <risa>
1: No mames, no, no güey, ¿cómo, no, güey? O Harrison, Harrison Ford. Ford. Harrison Ford uh, viéndolo, no I'm sé, Batman. a lo mejor, ¿no? Batman. Bueno, sí, sí, no se lo entendería. Güey, luego iba a decir de que...
0: No, yo creo que Batman es una pendejada. Como todo lo que nada le gusta a ese señor. Sí. Dijo payaso. Eh, tiempo después... El productor John Peters sugirió a Michael Keaton después de verlo en El Coraje de Volver. Keaton había ya trabajado con Tim Burton en Beetlejuice. Así, se firmaron contratos y Burton tendría su Batman. ¿Cuál es tu Batman favorito?
1: Es que me voy a ir a lo, a lo fácil, güey. Christian Bale me mama, güey. Ok. Pero si quitamos a Christian... Ben Affleck? Es que tengo un conflicto con Ben Affleck, güey. Porque ese güey yo lo odiaba por ningún motivo en especial, güey. Ese güey me caía mal. Pero no, no había algo por el que me cayera mal, güey. Simplemente. Yo tené, no sé, güey. ¿Sabes también a quién le cae mal? ¿A quién? Ana de Armas. ¡Oh! verga, güey! <risa> ¡Pobrecito! 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 <risa> Pero bueno. Qué sí, culero, pero sí, seguramente le cae muy mal. Porque
0: además, luego dijo que ella le había ayudado un
1: chingo a superar que ya no era Batman Güey, es que también, ¿lo has visto? ¿Ya ves que los pinches paparazzi se pasan de verga? Sí. ¿Lo has visto en las fotos? Güey, cuando se le caen los cafés, güey. Sí, güey, no, pobre cabrón, güey, pobrecito, güey. Ya, es que ya ni siquiera me cae mal, ya lo quiero, güey. Pero no, sí, yo, este, Christian Bale. George Clooney era el que tenía los pezones, ¿no? Sí, George Clooney es ese.
0: Está Chibata George Clooney, Val Kilmer, Michael Keaton, eh, Christian Bale, Ben Affleck y ahora Robert Pattinson. Que a ver cómo resulta Robert uh -huh. Pattinson. La neta yo tengo... Ay, a mí me mama ese güey, ¿eh? Es muy chido. Y yo creo que esa película se ve muy bien. O sea, desde sí. mi perspectiva se ve un Batman... Muy hipster. <risa> y es sí, muy me, me llama mucho la atención.
1: Y los juro que ese cabrón es la que está quedando bien, ¿no? Sí, güey.
0: Sí, a ver. O que, no sé si sea verdad
1: eso de que, que, que no está mamado, güey. Que ha sido como un problema. O sea, ¿quién sabe? Porque... Es que,
0: por ejemplo, tú ves a Ben Affleck, pero ese güey, es, es, o sea, no solo estaba mamado, estaba como bulky,
1: estaba así como. Sí, estaba como, sí. como pachoncito, como grandote. Sí, sí. Exactamente Y este va a estar como. como no sé.
0: Este me parece como Batman Batman Beyond, ¿te acuerdas de Batman del futuro? Uh -huh, uh -huh. O
1: sea, se, se ve como muy así, como muy fit, y, no sé. Y la neta la net es, es un, un actor muy bueno, güey, así que yo creo que va a ser muy bien.
0: Ojalá que sí, vamos a ver cómo resulta esta película de Batman, porque ya hace falta una buena película de Batman, porque pinche Batman uh -huh. versus Superman, pinche mamada.
1: <risa> sí.
0: Sin embargo, la controversia no se hizo esperar. Durante los días consecuentes se recibieron más de 50.000 mil cartas de fans furiosos con la decisión del estudio. Por su no parte. No Cartas. En... <ríe> cartas, imagínate. Ahora Hoy serían, serían tweets. tweets. <ríe> sí, Mira, <sí. ríe> cartas. Pensando que producirían una película similar a la serie de los sesentas. ¿Por qué lo decían? Porque este Michael Keaton había trabajado en comedias. Y lo ven también en Vidul y es de, güey, están haciendo una comedia. Güey,
1: la historia se repite, es lo mismo que está pasando ahorita.
0: Sí, exactamente. Y ahora con la mayor cercanía que tiene un fan de... pendejo. Y ahí se va todo, güey. En respuesta, se apresuró la salida del primer tráiler de la película, que se proyectó en miles de salas durante Navidad. Fue simplemente un ensamblaje de escenas que ni siquiera tenía música, pero generó una enorme expectativa por la película, con el público aplaudiendo y vitoreándola.
1: Ok, fue como, a ver, a ver, tranquilos, miren, sí. vean esto, <risa> y dejaron llegar cartas.
0: Exactamente, o sea, ahí como la gente, ah, bueno, no, sí se ve que, que, que <risa> sí, va el bueno. Señor, ¿no? O sea, <risa> se, se ve cañón. <risa> Sin embargo, aún estaba pendiente uno de los personajes que a través de los años ha demostrado que requiere que los mejores actores lleven al límite sus habilidades y destrezas. El Guasón. Tim Curry, Ray Liotta, James Woods, Robin Williams, John Glover e inclusive David Bowie fueron considerados para el papel. No mames. Sin embargo, un grande de Warner Bros. era el indicado. Jack Nicholson. ¿Te imaginas?
1: Güey, <risa> David Bowie, no mames. Nunca lo había pensado y quedaría verga. Quedaría bueno, hubiera quedado verga.
0: Quedaría muy chingón el David Bowie, pero, pero sí. Pero Jack Nicholson, no mames. Qué,
1: sí, lo hace bien.
0: Qué maravilloso Joker, o sea, está... ¿Es tu está favorito? Más alto. No sé, no sé, porque todos... Es que lo chingón del Joker, así como en los cómics, es chingón ver que tiene como varias facetas y tipos de Joker. Ok. ¿Todos? O sea, uh, ¿Todos? Uh, uh, Aún el
1: que, pero, el que canta...
0: ¿Cómo era Purple Lamborghini o qué era? Sí. Ah, sí, güey.
1: ¿Qué opinas de ese? ¿Te gustó?
0: ¿De Jared Leto?
1: Ajá. sí No, güey, lo odié. Muy ¿No? Cañón.
0: No, más, tapándose la boca y... No. Sí, güey. Ay, no. Y que va a salir en el Snyder Cut de Justice League, güey. Es
1: que hay, güey <risa> no, Pero, o sea, o sea, para... La gente le tiene demasiada fe a esa película Yo no sé qué tanto puede cambiar, güey
0: Verga, güey, yo no sé si me voy a poder sentar A ver cuatro horas <risa> <risa> más, No, mames Sí. Va a durar cuatro horas, y ya dijo que iban a ser cuatro horas continuas, porque en un principio iba a ser como seriado, iban a sacar una hora cada semana, y el otro día salió Zack a decir, ¡Me vale verga, son cuatro horas, y les guste o no.
1: No mames, wow. Ya ni siquiera le va a cortar nada, ¿sabes qué? Toma, todo lo que grabé, ahí está. Sí.
0: Pasa el gaffer por atrás, güey, le vale verga. Sí,
1: Sí, güey.
0: Sí, pero vamos a ver qué tal resulta eso, pero refiriéndonos a Heat Ledger, a Joaquín Phoenix y a Jack Nicholson, no mames, y si a eso le quieres añadir a Mark Hamill en la película, en la, en la serie animada de Batman, uh -huh. que es una ramificación de esta película, no mames, o sea, es, es muy cañón lo que puede hacer un... un un actor con, con el Joker y le puede dar diversos sí, tonos y es algo que podemos disfrutar. O sea, pensar cuál es el mejor Joker es como de No, cada uno tiene su esencia y cada uno está chingón.
1: Oy. Alguna gente te diría este tibio, pero está bien, ¿no? Tibio. <risa> <risa> nah, no es cierto. Sí, nada no, es que cada uno tiene lo suyo, güey.
0: Exactamente, exactamente. Nicholson era una super estrella y su tratamiento fue súper especial. <risa> mm. Nicholson tenía lo que se conocía como un acuerdo fuera de horario Su contrato okay. especificaba la cantidad de horas que tenía derecho a tener libres cada día Desde el momento okay. en que dejaba el set hasta el momento en que se reportaba para filmar O sea, es como, de que, es como si tú cobraras, güey, pero desde que te vas de la oficina hasta que regresas
1: No mames, hijo de la verga era una superestrella, sí. se podía dar el lujo, güey. Sí. El resplandor salió en, lo, en el 80, ¿no? Sí,
0: sí, muchos años antes. Ok, ochenta
1: es y sí, man. Ya estaba... No, pues, ya. Estaba muy posicionado, ya era Jack Nicholson, pues. Y aquí, ¿qué hacía Tim Burton, güey? Era como que, pues...
0: Pues, pues no tuvo de este, otra, güey. Pues, ¿ya que, Ajá. Sí, además, eh, él, pues, le hizo... Les hizo un paro, si lo ves de alguna manera, pero... Bueno, además de eso, tenía que tener libres los días... Que jugaran en
1: casa Los Ángeles Lakers. huevo, <risa> güey. Yo haré lo mismo, no mames. <risa> es súper fan, ¿verdad? <risa> sí, güey, siempre lo veías ahí. Sí, bueno, lo veías porque ahorita, pues, no, nadie puede ir, pero. No, ya, siempre creo que lo veías ahí un primero en primera fila. Verga.
0: Creo que está enfermo Jack Nicholson. Sí, creo que tiene. Eh... Ay, esto que se te olvidan las cosas. Ya me dio a mí también. ¿Alzheimer? Alzheimer
1: <risa> No mames Sí,
0: que tiene alzheimer y pues que no... Que... Que pues no está muy bien ahorita Entonces sí, también <risa> eso se parte Pero güey, hay chingos de videos de él metiéndose a la cancha y le valía ver Sí, güey ¿eh?
1: <risa> Es que están ahí... ¿Cuándo costarán esas pinches filas de hasta adelante, güey? Hay pura gente importante ahí, güey Exactamente
0: Nicholson redujo su tarifa estándar de 10 millones de dólares oh, lo, a wey. solo 6 millones de dólares a cambio de una parte de las ganancias de la película, incluida la mercancía. Lo que le no generó más, pues. una remuneración total superior a los 90 millones de
1: dólares. Sí, claro, güey. Pues todo... Pues claro que sí, güey. Qué Nada pendejo. <ríe>
0: Nada pendejo. No, mames. <ríe> Aunada a estos actores, la talentosa Sean Young interpretaría a Vicky Vale, el interés amoroso de Bruce Wayne en la película. Tiempo antes de comenzar la fotografía principal, se celebró una table reading a la que asistieron actores, productores y ejecutivos del estudio. Rápidamente una table reading es cuando están eh, todos los integrantes del casting de, de una producción y se echan el guión así leído. O sea, es, okay.
1: o, o sea lo leen sí, bueno. entre todos y cada quien va diciendo sus partes. Que Todo. normalmente graban como los episodios finales de cada, de cada sí. series, ¿no? ¿Si ¿Sí has visto? Sí, sí. Y lloran y así. Sí. <risa> ah,
0: sí. Es muy emocional, sí. Todo sí. marchaba bien. Sin embargo, la actriz Shan Young constantemente se quejaba de la desaparición de su personaje en las hojas del guión. Y comenzaba a leer sus partes con una voz monosílaba y monótona, lo cual provocó un ambiente muy tenso en la lectura. O sea, se puso así como sí. de. De que no es algo tanto. Ajá. Y nada más hablando, ok. Esto obligó a que se incluyera más de su personaje en el guión, sin embargo, la situación provocó una mala espina entre los ejecutivos, porque, pues, güey, ahí estaban los altos administrativos, no es tu lugar para hacer un berrinche así. Porque, sí, claro, Porque, seamos wey. sinceros, es un berrinche, o sea, es como de, Ay,
1: Pero, pero, pero al inicio le dieron, le dieron chance, entonces le metieron más.
0: Eh, él, al principio tenía más. Y como que, y, o sea, porque esta fue la segunda table reading que hicieron, en la primera aparecía okay. más, para la segunda redujeron un poco el personaje y después de esto le volvieron a meter más al personaje. Okay. Pero no son maneras, güey, o sea, es como de, pues, dices y ya, pero no, o sea, teniendo ahí a todos es como de, puta. ¿te sí, hacer que, que el así? ambiente se
1: haga incómodo porque estás tú ahí chingando, pues sí está de la verga, mejor que sí. acabes y lo comentas, ¿no?
0: Exactamente, o sea, cero profesional, pero bueno. Uh -huh. Más adelante, cuando estaba previsto que comenzara la fotografía principal, Young tuvo un accidente al montar el a caballo, que la dejó incapaz de interpretar el papel. Para algunos ejecutivos de Warner Brothers, esto fue una bendición disfrazada. Estaban muy felices de reemplazarla.
1: Sí, claro. De ¡A huevo! De seguramente sí. alguien fue, le dio algo al caballo para que la tirara, güey. <risa> Cabrón. Pero sí, sí, o sea,
0: fue así como de... ¡Y qué lástima traerte teléfono!
1: <risa> Oye, pero esta, ¿estas mesas eh, se leen antes de grabar? Uh
0: -huh, sí, siempre. Ok. De, 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 qué feo que la. O sea, todavía no, eso, no había pero, grabado nada. No, todavía no se había empezado la fotografía. Eh, okay. eh, o sea, sí... ¿Qué mal que le pasó eso? Está bien, actualmente está bien, pero, pero pues sí, tuvo, tuvieron que cambiar a la, a, a la actriz. <coughs> Tras la lesión, el productor John Peters quería que Michelle Pfeiffer asumiera el papel de Vicky Bale. Uf. <risa> Ay, no, Esa elección veo. de reparto, según Wood, fue bloqueada por el propio Michael Keaton. Michael Keaton y Michelle Pfeiffer habían salido y roto anteriormente. Y en ese momento, Michael Keaton estaba tratando de volver con su ex esposa. Entonces, fue así como de que... Mm, es mi ex sí, no, incómoda, pues no. no quiero hacer la película. Sí, qué raro. Ella,
1: Oye, pero sí sale después, ¿no? Michelle sí. Pfeiffer es...
0: Sí, es en la segunda. Es Gatúbala, sí, uy, oh, claro. A pesar sí, de que acuerdo. Bale no fue interpretada por Pfeiffer en Batman... Los caminos de Keaton y la actriz se volvieron a cruzar para la secuela... Mm. Por, eh, sí, sí. cuando Pfeiffer hace de Gatúbela de Selena Kyle, güey, güey wow.
1: Best Gatubela sí. ever.
0: Muy sí. cañón, güey.
1: Me encanta, güey, me encanta.
0: Rápidamente se buscó a Kim Basinger como reemplazo para Vicky Bale. E inmediatamente la volaron a Londres donde se estaba filmando la película. Que literal la llamaron y de, güey, ¿cuánto tardas en llegar a Londres? <risa> <risa> Ella estaba pues, en el estacionamiento. Lo caga el avión. Sí, y es así como de, güey, te necesito ya en Londres. Batman fue una producción enorme, filmada en los Pinewood Studios en 18 sets diferentes, incluyendo el estacionamiento en el que se construyó el set de Ciudad Gótica. La película, al ser una de las más esperadas de la historia, vivía con la constante presión del público y la prensa. Batman contaba con un presupuesto de 30 millones de dólares, los cuales ascendieron a 48 millones debido a las complicaciones que el proyecto trajo consigo.
1: Que siempre pasa?
0: De Definitivamente, en las grandes películas el presupuesto prrr, se va largo. Sí, güey. Muy cañón, sí, es algo que siempre platicamos acá.
1: Exactamente, es algo que siempre dices, güey. Sí.
0: Para empezar, a los publicistas se les ofrecieron 10 mil libras... Para romper la secrecidad acordada por todo el equipo para filtrar las primeras fotos de Jack Nicholson como el Joker. Sin embargo, se rehusaron a esto. ¿Para, para
1: filtrar sec qué secrecidad, güey?
0: Como ¿Secrecidad? O sea, ah, que, que, que todos dijeron, no se va a decir nada. El proyecto, okay. nadie puede ver nada. O sea... Era un o sea, ofrecieron y, sí. eso
1: para de que, ¿qué onda? ¿Déjame subir una fotito o qué? Ajá,
0: ¿subir? Sí, ¿A okay. dónde, güey?
1: Ah, perdón, sí, lo siento, no. se me olvida que estoy en los ochentas, perdón. No,
0: o sea, las querían publicar, pero no era tan fácil como hoy en día de que, ah, eh, fotos del set de no sé qué, y aquí está con el traje y no sé qué, y así. Y era okay. más bien como de que, güey, no, no alcanzamos a ver al Joker... Pásanos unas fotos Y estos güeyes dijeron Tenemos un, un, un contrato de confidencialidad No se puede decir nada de la película No se vio nada de la película Y pues se arruzaron a las 10.000 mil libras Ok Otra complicación fue el maquillaje del Joker Jack Nicholson resultó alérgico al material utilizado para su maquillaje no distintivo Y se tuvieron que buscar alternativas que no le afectaran tanto <risa>
1: No mames, ¿qué, ¿pero qué le salían ronchos o qué? Yo creo, güey. Se hinchó, güey.
0: <risa> no mames. Por otro lado, Nicholson no era el único que sufría con su apariencia. El batitraje de Michael Keaton resultó ser una mm. batichinga para el actor. <risa> quien no podía girar la cabeza, como estabas mencionando. Güey.
1: güey, se nota en toda la película. No puede, o sea... Esto
0: como... Uh! Hay un escenario creo que está con Vicky Bailey y como que tienen que voltear los dos y se voltean
1: Güey, ¿Sí? se ve como cuando chocas y te ponen algo en el cuello. De que, de que no puedes girar. No, mames. <risa> Ay, cabrón. Se ve terrible eso, wey. El traje era incómodo y no
0: podía escuchar el sonido que había a su alrededor. <risa> Le estaban dejaron de
1: grabar y el güey se ya quedó ando, güey.
0: Sin embargo, y a pesar de su claustrofobia, el actor utilizó este elemento no, a su no. favor para crear la voz tan característica del personaje.
1: Güey, es que neta, véanlo, los que están escuchando, métanse a, a YouTube y busquen, güey. Güey, no, 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 no mames. Me imagino meterme ahí, güey. Ima imagínate soltar un putazo con eso, es que es imposible, güey. ¿Est estará pesado eso.
0: Yo creo que, o sea, yo creo que más que pesado, eh, imposible de moverte, o sea, cero maniobra, <risa> o sea, nada, nada, o sea, literal. Yo, eh, yo creo que debía de ser todo un pedo ponérselo y quitárselo, y eso que sí, no era un traje ajustado me dijeras que el traje, yo que sé, de Spider-Man, que siempre dicen, es que es un pedo ponérselo y que no sé qué, porque es todo uh -huh. pegado, y así, esa sí. madre, pues quieras o no, sí tiene como, puedes estar un poco más soleado pero ese estaba muy pegado, tenía la capucha que se ve que viene desde el torso del... Ah, de... no, estaba
1: toda pegada. Sí. Ah,
0: y viene desde el fondo, y no, no, no. Qué hueva y además Michael Keaton todavía, siendo claustrofóbico, imagínate, güey.
1: ¿Cuántos trajes habrá? ¿De Batman? Ajá, de ese. Ah, Te digo no porque sé. por cada, cada cuánto lo habrán, lo habrán lavado, lo que digo. Me <risa> <risa> imagino que suda, ¿no? Así que. Sí,
0: definitivamente.
1: ¡Guácala, güey. <risa>
0: Inclusive la policía se vio envuelta En la búsqueda de dos rollos de largometraje Que fueron robados del estudio
1: No mames
0: Esto obligó al equipo a trabajar de manera improvisada Alrededor de las secuencias faltantes Lo cual aumentó mucho el costo de la película Eran como 20 no minutos que faltaban No No mames, no, ¿y quién no? los tiene? ¿Quién sabe? Y Ahorita se venderían carísimo, eh Imagínate, pero pues al final de cuentas Es un producto robado, güey
1: Sí, pues lo deben de vender por algún lado Sí,
0: en el mercado wow. negro
1: Wow wey, no mames, no sabía eso
0: Burton contrató a Danny Elfman, su colaborador en Peewee's Big Adventure y Beetlejuice Para componer la música Como inspiración, Elfman leyó también The Dark Knight Returns El compositor estaba muy preocupado Ya que nunca había trabajado en una producción tan grande en presupuesto y escala Además, el productor John Peters se mostró escéptico de contratar a Elfman pero luego se convenció cuando escuchó el grandioso tema de apertura de Bat.
1: Imagínate, nunca has hecho nada y de repente sales con de, el cabrón que no te quería ah, eres un imbécil, no te va a quedar cool Y pum, le pones esa cosa, güey, sí. te llenas de, de... te empoderas, ¿no? Güey? Sí, muy cañón, porque además ese tema de Batman
0: es a el ver. tema de Batman O sea, por más que genere nuevos temas y lo que sean, güey, Batman sí. es... Porque hasta la caricatura Que sale después, en los 90 Usa ese tema como su tema de apertura Y es así de que O sea Se metió tanto Se metió tanto en el mito De Batman ese tema Como el tema de la serie de los 60s. Muy cañón, porque ese es el otro Que podemos hablar, o sea Tú dices Batman y piensas en esas Dos
1: canciones Exactamente no, ¿no tienes el dato de cuánto tardó en hacerlo, güey?
0: No, ¿por qué?
1: Me, si, no sé, siempre me ha. Da... No sé cuánto tardará, no, qué tanto... Qué tanta diferencia habrá con una canción, Pues no es sé. que piensa que, eh... güey, al ser director de
0: la orquesta, güey Tienes que pensar en todos los pinches instrumentos, güey Verga. Entonces sí es un es
1: ser tardado. Sí, es ser tardado,
0: güey <ríe> Muy cañón Aunado a Elfman, los productores querían que una gran estrella de la música incluyera temas originales para la película. Así fue como se acercaron a Prince, quien compuso una serie de canciones para la película y gracias a su manager también se acordó que el propio Prince cantaría las canciones de la, de la película. Donde se pueden escuchar es cuando sale el Joker como en su, eh, en su carro como de, de parade y va echando dinero okay. La canción que se escucha de fondo es The ah, Prince No, no, uh -huh. no sé bien eh, Y además tiene como un, es que no es un soundtrack, es un song track, que son las canciones Y en su mayoría son de Prince, creo que es casi que todas las canciones del songtrack son de... Me
1: imagino que debe estar en Spotify, ¿no? Sí, está en Spotify, yo lo busqué y lo,
0: y, lo, okay. y lo escuché mientras escribía. Para el marketing de la película, la agencia de publicidad B.D. Fox creó cientos de logotipos y carteles sin utilizar, muchos de ellos de John Alvin. Al final, Burton y los productores decidieron usar solo un logotipo de aerógrafo dorado y negro, creado por Bill Garland, sin otra variación artística clave para mantener un aire de misterio en la película. Uh -huh. Era el único póster que había. Ese que todo mundo ha visto. Neta, no mames. Era el único, güey. ¡Wow! Y que, y que a mí me parecen los pósters más chingones que hay. Los que son así como nada más una cosa. Un Pero símbolo.
1: Ahí, a mí me pareció ahí. En ese momento me pareció una decisión medio de arriesgada, ¿no?
0: Muy cañón. Muy cañón. Porque, porque no literal nada? solo tenían el símbolo ese tan característico de Batman. Uh -huh. Y ese que es dorado con negro. Y ya, güey.
1: Nada más, nada más Batman abajo. Porque ahorita, ahorita, bueno, es que ahorita tampoco lo podrías hacer, güey.
0: No, güey, ahorita tienes que meter a todos los personajes en un Photoshop sí, mal güey. hecho, güey, horrible. <ríe> ay, no, güey, me, me enoja a veces ver los carteles porque es como de, ay, güey, o sea, qué necesidad. Entiendo que hay gente que necesita ver, ah, no mames, mira, hacer ese güey, no sé qué, ah, qué chingón. Pero no, no puedes comparar un póster como es el de Batman contra, sí, yo no. qué sé, el de. Infinity War, güey, que salen sí, así claro. todos y todos sin máscaras hasta o sea, para además, ponerlo
1: hasta ponerlo en, en, tu, en tu sala, ¿no? Queda exactamente, se ve elegante, wey. se ve se ve muy chingón. Sí, y... cierto. Estos son nacones, son nacones. Y estos son <risa> donde salen todos, güey. Y aparte sí, todos se parecen. Bien. <risa> sí,
0: todos tienen la misma estética. De hecho, hay un mm. video ensayo, no me acuerdo si es de Nerdist o algo así, que se pone a, a analizar los colores de los pósters. Entonces él dice, güey, si la película es de acción, siempre va a ser eh, naranja con un azul medio turquesa. Y te pone un chingo de ejemplos y dices, madre santa, sí es cierto. <risa> wow, es que... está está muy chingón. Sí sí sí. Ya ya. Como ya he visto los que fórmula. son como de
1: ...de Star Wars y de, y de... ...y de... ...¿cómo se llama? De los Avengers... ...se parece un putero, güey... ...como sí, pues azul es, con rojo y... y ...Disney al
0: final de cuentas, güey... ...y que tú uh -huh. ves los pósters originales... ...de las películas de Star Wars... ...los que eran dibujados por... ...Trustruzan... ...que Diositos sí. Drew Struzan. ...o sea, esos que son así dibujados... ...y pintados y, y... ...y que se ven muy cañón de... ...de chingones y elegantes y todo... Y vienen con un Photoshop todo mal hecho, mal iluminado. Que les vale verga de dónde vienen las cosas. Con una perspectiva que no existe, güey. Y es como de... ¡Ay, güey! ¡Qué ganas de darle la madre a todo el arte que chingos sí, años razón. fueron así! Entonces, pues, se arriesgaron, como tú dices, amigo. Bien, bien señalado. En los meses previos al lanzamiento de Batman en junio de 1989... ...comenzó un fenómeno de la cultura popular conocido como la Batmania. Juguetes, playeras, utensilios, cereales, ropa
1: interior... Todo lo que pudiera decir Batman era vendido. Y todo esto iba aparte a Jack Nicholson, ¿no? En parte iba para Jack Nicholson. Hijo de la verga. <ríe> eh,
0: el cineasta de culto y escritor de cómics Kevin Smith recordó... Ese verano fue enorme. No podías darte la vuelta sin ver la batiseñal en alguna parte. O sea... Todo estaba brandeado por Batman, todo, 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 o sea, ahí comenzó esta fiebre de que a donde vieras estaba la película del verano, o sea, Demon. si Star Wars comenzó la onda de que juguetes y todas estas ondas,
1: Batman del 89 lo llevó al siguiente nivel, muy cañón. <coughs> Y yo creo que hasta hoy día existen en algunas casas de México,
0: güey, los vasos de la película de Batman, los pepsi vasos, güey. Yo creo que sí debe haber. De, o sea, definitivamente, porque esos vasos se vendieron por todos. No fue para la primera Pepsilindros. ¿Cuál es Pepsi vasos? ¿Son pepsi vasos? <risa> ¿no? ¿O eran pepsilindros? Se llaman
1: pepsi. Pepsilindros, ¿no? No sé. Pepsi vasos me sonó raro. Alguien ha llegado a la ciudad y viene por ellos los pepsi vasos con Batman.
0: Recorrerá todas las calles, los buscará por
1: tierra, los buscará por aire. No se detendrán de nada hasta atrapar la colección.
0: Batman se estrenó el 23 de junio de 1989, ganando 40 millones de dólares en su primer fin de semana, rompiendo todos los récords impuestos anteriormente, tomándole solamente 11 días en alcanzar la meta de los 100 millones de dólares y cerrando con un total de 251 millones de dólares domésticos y 160 millones internacionales, llegando así a los 411 millones de dólares. A esto, habría que sumarle los 150 millones de dólares que hizo vendiéndose en formato casero y los más de Uy. 750 millones de dólares que se generaron en la venta de
1: productos licenciados de la película. Verga, güey, con razón sacan <risa> productos de todas las películas, güey. Claro. O sea, es donde sacan más, no más. Sí, sacan de las
0: licencias. O sea, sí, qué padre, el, el, el rompen la barrera de los mil millones de dólares, güey. Pero donde de verdad se cuajan es en todas las loncheras y todos los juguetes y todo lo que. Sí, eh. güey, claro. O sea. Y de hecho, Batman no fue superada por ninguna película de DC hasta que salió Batman Inicia. O sea. Okay. Ni bat Ni Batman Returns, ni Batman Forever, ni Batman y Robin, ninguna de esas logró vencer a la primera película de Batman
1: hasta Batman hasta... Inicia que salió en 2000 y 2005, 2005 2004 por ahí. O sea, no eh, mames,
0: fue wow. la única película de DC que logró romperla y pues muy cañón, güey. Muy muy cañón. Es una película increíble definitivamente. O sea, y si no la han sí, visto, eh, sí, tienen que darle sus permisos. Pero como todas las películas viejas de superhéroes, denle chance si no la han visto. Y es muy increíble porque Tim Burton estaba, yo creo, en llegando a su pico así de popularidad. Y hace esta película tan increíble, con una esencia tan particular. Es un Batman que me parece eh, que no está de acuerdo a su época. Porque sí, es a finales de los de ochenta... Los pero en la película no logras distinguir en qué década es la película. Sí, no. Es como, es como muy vintage la película. No pertenece al año en que salió. Y ese es el encanto,
1: yo creo, y que lo mantiene medio vigente hasta el día de hoy. Sí, te digo, si logras quitar el pedo de que de lo raro que se ve peleando, la película es impresionante. Porque sí, a mucha gente creo que sí le puede generar ese... Molestia. ¿Cómo decirlo? Como una molestia verlo porque uh -huh. pues puede llegarse a ver chafa... Pero si logras como conectar con ese, con ese pedo, no mames, la película es impresionante, güey.
0: Muy cañona, muy cañona. Diez años tardaron los productores en que esta película se realizara, con la firme idea de lo que querían lograr y ver plasmado en la pantalla grande. Batman es la más grande muestra de que la paciencia y la perseverancia nos pueden llevar a los lugares que jamás pensamos llegaríamos. Inclusive, si estos lugares son las sucias, oscuras y peligrosas calles de ciudad gótica. Esta fue la historia oculta de Anna.
1: En su casa están aplaudiendo, güey. <risa> Mi mamá que me, que me hagas saber cosas Amigo, a mí me encanta
0: Saber que estás aprendiendo cosas Porque yo también las aprendo No crean que yo me las sé todas Tengo que hacer una <risa> investigación bien cañona Y es como, ah, no mames, esto pasó Y lo tengo que poner y ya lo escribo Entonces, sí, es parte de la investigación Y es lo padre de hacer las investigaciones Y de escribir los guiones y todo Y pues, con mucho gusto la hacemos cada semana, cada jueves Nos pueden escuchar aquí eh, Si no están suscritos y les gustó este programa Regálenos su suscripción, por favor No sean malos en la plataforma mm. que nos estén Escuchando, ya sea en Spotify En Apple Store, en Google Podcast Y en otras que no sabemos que estamos Pero estamos,
1: entonces ahí <risa> Y que nos sigan en redes
0: sociales, güey Así es, exactamente, arroba ocultas En todos lados, ocultas con W porque somos muy cool En este podcast, y justamente Chava, hablando de las redes sociales Amigo, cuéntame rápidamente ¿Qué nos están diciendo nuestros amigos En redes sociales?
1: Ok, mira, nos saluda Salazar Daniel, uh -huh. eh, que él se estaba aventando el renacimiento del, de la serie de la que platicamos la semana pasada, que fue, se me fue el nombre, eh, Animanix. <risa> Animanix, sí. perdón. Ajá. Que se está echando el renacimiento, ok. ¿Nos platicas cómo está, por favor? Perfecto.
0: Uh -huh.
1: mm, Mario Yadud dice, es que sí estaba bien Mamirri, la enfermera. <risa> pues, <risa> <Okay>. Sí estaba. <risa> sí, con respecto eh, a... la enfermera. <risa> ¿Te acuerdas que les dijimos que nos pusieran como las sus colecciones?
0: Ajá.
1: Pepe Mercado nos enseñó su colección de Volver al Futuro. Uy, sí, está bien chingón. Qué bonitos mm. Funkos, ¿eh? Sí. Y Denise Luján nos enseñó su colección de... De My Little Pony, ¿no? De My Little Pony, sí, exactamente.
0: Sí, muy cañón. están bien chidos.
1: Janelli mm -hmm. dice que hablemos de Harry Potter, güey. Janelli
0: dice de... que hablemos de Harry
1: Potter. Güey. ¿Te gusta Harry Potter, güey? Eh, sí. <risa> el, el cine okay, eso, de la vida. eso no sonó Eso no sonó muy <risa> sí güey
0: uh, sí. <risa> No, o sea, sí okay. me gusta Pero vamos viendo en qué episodio Platicamos a lo de Harry Potter okay. Próximamente, para que vean Sí,
1: próximamente Svide eh, nos dice que hablemos de Arnold Estaría verga. Arnold Tú también
0: me estás diciendo que Arnold. Eh, también nos dijeron güey. por Instagram que querían una de Arnold. Eh, Queremos saber que... qué les pasó a los papás, güey. Uy, sí, güey. Sí, sí, sí. De ese cliffhanger estaba estaba de grueso. Pero sí, estaría chingón de a. Arnold.
1: Eh, Kenia Camacho nos dice que en un capítulo de Fenomenoide, eh, Pinky y Cerebro sí conquistan al mundo. No lo he visto. Ah, no mames. Que uh -huh. cuando viaja al futuro. Ajá. Eh. Evan Patmore dice que no sabemos si Pinky Cerebro conquistaron el mundo, pero nuestros corazones Sí.
0: Ah, sí, es cierto Confirmo uh -huh.
1: José Antonio Molina eh, Puso una foto de, una foto Medio furry, que es como de un zorrito <risa> levantando los, los, Las cejas
0: Las cejas, sí, para el de el de Minerva Mink Uy, sí. ¿Le viste que, la que, foto,
1: wow. <risa> güey? Güey, qué pedo Dije, ¿qué está pasando? <risa> Dije, ¿por qué estoy sintiendo algo? ¿Qué está? Guau <risa> wow. Sí,
0: exactamente.
1: No me acordaba para nada de ella, eh. No. Ah, y también en esa misma foto, Alejandro Ruth puso un GIF de, de Vox Bunny como de, como casi. <risa> Emocionado Si aún no nos siguen
0: en, en redes sociales Ahí les ponemos factoides alrededor de la semana Para que descubran más de lo que platicamos en el episodio Y están muy interesantes Y además es nuestra manera de que nos estén diciendo Ah, esa es una mamada O esto está chingón O lo que sea Entonces, uh, si no nos siguen todavía Vayan para allá Que la, los estamos esperando con brazos abiertos eh, uh -huh. Arroba a, Azul xa, estaba muy de acuerdo con que hicieran, hiciéramos un episodio de Harry Potter. Y hasta propusieron que me encerraran hasta que escribiera un episodio de Harry <risa> Potter. Entonces, sí, ¿no? Y también nos dijo que quisiera un episodio de Los Chicos del Barrio. Te digo, Los okay, Chicos del Barrio y de ¿no? Están muy pedidos, amigo.
1: Sí, de hecho en TikTok también se pusieron medio... Medio de moda por su por su... Qué pedo, hoy traigo una me, me pegaste lo de Jack Nicholson, güey. <risa> <risa> por, por el doblaje, el doblaje en los chicos del barrio, el otro día que estamos hablando de eso, está muy mexicano, güey. Está muy y cañón. Un... Sí, me acuerdo. Y vi unos videos y me cagué de risa,
0: güey. ¿Qué pues pedo... porque soy bárbaro, por eso. <risa> <risa>
1: Luego de que su calzón se iba a su Natal Culiacán o su Natal Sinaloa. Dije, qué chingados, güey. No me acuerdo de haber visto esto, güey. Como chino, que no wey. lo captas cuando estás chiquito, güey. También le mandamos
0: un saludo a Amy Core. Un saludo muy grande ah, saludos, a, Amy. Arroba a Hast Martínez, que también nos acaba de empezar a escuchar y a Luz Mondragón también un saludo. Muchas gracias a todas las personitas que interactuaron con las cuentas de ocultas en esta semana, cada vez son más, lo cual está muy chingón. Mm -hmm. Muchas gracias y sí, verga. de responder, eso sí, leemos todos, todos los leemos tanto chava como yo, los leemos todos y la pasamos muy increíble. Chava, muchas gracias por Tomás. estar en este episodio de Ocultas, la pasé increíble, amigo.
1: Amigo, gracias a ti por platicarme. Y nos vemos la próxima semana, entonces, con ese episodio que se relaciona con esto, ¿no? A ver, ¿qué será? <risa> <Sí>. Que <risa> <qué, risa> <qué, risa> adivinen, a ver si sí, es cierto, ¿qué, sí, qué le saben. Y yo creo que muchos van
0: a saber, pero va a estar chido el siguiente episodio porque es una historia oculta muy, muy interesante. Nos vemos ¿Eh? entonces y nos despedimos, amigo. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Adiós,
1: Soy boy. Where is it? <laughs> oh, fuck, do you wanna go? Man? <laughs> <laughs>